0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Ich freue mich sehr auf den Austausch mit Professor Dr. Dirk Brockmann. Er ist Komplexitätsforscher am Institut für Biologie an der Humboldt-Universität in Berlin und Wissenschaftler am Robert-Koch-Institut, vielleicht besser bekannt als RKI. Er hat das Buch geschrieben, Im Wald vor lauter Bäumen unsere komplexe Welt besser verstehen. Und er ist jemand, der bewusst fachliche Grenzen überschreitet, was ich persönlich ja durchaus sehr mag. Wir tauchen tief ein in die Welt der Kooperation, der Symbiose, der Innovation und auch ein Stück in die Netzwerktheorie. Wir schauen uns an, wie die Zusammenarbeit von Menschen und Organismen zu bahnbrechenden Entdeckungen geführt hat, die man aus der Natur auf die Wirtschaft übertragen kann. Wir tauchen ein in die Bedeutung von Netzwerken und wir analysieren, wie Unternehmen, von der Untersuchung ihrer internen Strukturen profitieren können. Eins meiner größten Learnings aus der Episode ist die Erkenntnis, dass Optimierung und Wettbewerb allein nicht ausreichen, um echte Innovationen hervorzubringen. Kooperation und das Zusammenbringen neuer Ideen sind der Schlüssel für den Fortschritt. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, das geht euch genauso. Jetzt also direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Professor Dirk Brockmann. Dirk, ganz herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts und ich bin schon sehr, sehr gespannt, weil du bist in einem Themenfeld ähm, sehr aktiv und bewandert, in dem wir uns versuchen, so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Nämlich ähm, ja, ich verrate es noch nicht. Was ist das Themenfeld, mit dem du dich beschäftigst und wie stellst du dich selber vor, wenn jemand noch gar keine Ahnung hat, wer du bist und was du machst.
1: Also erstmal freue ich mich, dass ich hier bin heute. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und gleich, um die erste Frage zu beantworten, wie ich mich vorstelle. Äh, wenn mich Leute fragen, was ich so mache, dann sage ich, ich bin Wissenschaftler im Bereich Komplexitätsforschung. Komplexität, komplexe Netzwerke, Kooperation, sowas. Und dann kommt typischerweise die nächste Frage, was das ist.
0: <lacht> das ist super. Bevor wir das gleich als zweite Frage machen, würde ich noch eine Dazwischen schieben, ich habe gelesen, du wirst beschrieben als jemand, der Grenzen bewusst überschreitet. Was meint das denn genau?
1: Ja, also wir leben ja in einer Welt voller Grenzen. Und Grenzen werden ja auch immer betont und Grenzen sind auch manchmal wichtig. Man weiß ja, dass man sich selbst manchmal abgrenzen muss und manchmal ist es aber auch wichtig, Grenzen zu überschreiten. In der Wissenschaft ist das wichtig. Da gibt es ja verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. Da gibt es Biologie und Chemie und Physik, so die klassischen halt in den Naturwissenschaften, Sozialwissenschaften, Medizin und so weiter. Und ähm, ich halte es für wichtig, dass man vorsätzlich sozusagen diese Grenzen überschreitet. Also gerade jetzt im 21. Jahrhundert, dass man, wenn man zum Beispiel aus der Physik kommt, vorsätzlich in die Biologie geht oder in die Sozialwissenschaften. Also diese Grenzen überschreitet, weil ich glaube, dass da viele Geheimnisse versteckt sind in diesen Grenzüberschreitungen. Also wenn man mit neuen Perspektiven arbeiten will, dann muss man das machen. Und das kann man so ein bisschen aufgesetzt tun. Das nennt sich dann interdisziplinär, wenn <lacht> Leute okay. ähm, aus verschiedenen Disziplinen an einen Tisch kommen, aber dann letztendlich doch nur ähm, auf Sendungen sind und das vermitteln, was sie selbst wissen. Mhm. Und dann Gibt es halt so ähm, transdisziplinär, das ist, wenn man halt ähm, tatsächlich auch Projekte macht aus verschiedenen Disziplinen und das, was ich eigentlich als antidisziplinär betrachte, ist das vorsätzliche Überschreiten dieser Grenzen, dass man sozusagen quasi wissenschaftlicher Nomade wird und immer unterwegs ist in verschiedenen Bereichen, weil man dann quasi so ein eher ganzheitliches oder holistisches Bild von komplizierten Sachverhalten oder komplexen Phänomenen bekommt. Das
0: mag ich total, ich, also unterbewusst und unterm Deckmangel mache ich das auch. Ich bin quasi Ökonom vom, vom Hintergrund her und treibe mich quasi gedanklich gerne in der Philosophie rum. Mir fehlt dann manchmal aber so ein bisschen das Gefühl der Legitimation und der geistigen Heimat. Hast du das auch?
1: Das habe ich auch, aber also es gibt ja sozusagen, ähm, there is no free lunch, also man muss es <lacht> auch immer bezahlen, ne? Also ja. in verschiedenen Wissenschaftskulturen wird das auch unterschiedlich bewertet. Also Deutschland äh, würde ich so wissenschaftskulturell eher als ein Land bezeichnen, wo diese Abgrenzungen sehr wichtig sind und wo dann, wenn man keine sehr stark verankerte Expertise hat, dann auch nicht ernst genommen wird. Das wandelt sich so ein bisschen. Das ist so im angloamerikanischen, Wissenschaftskulturraum ein bisschen anders, weil es da halt auch viele Erfolgsgeschichten gibt von Menschen, die ebenso wissenschaftlich Nomaden waren und sehr, sehr großartige Dinge geleistet haben. Also das ist nuanciert unterschiedlich hier und da, aber man hat oft auch das Gefühl, dass man so als Generalist, also Neogeneralist vielleicht kann man das zeichnen oder wissenschaftlicher Misfit, habe ich auch schon gehört. <lacht> da kann man auch schon mal, das ist auch ein kommt man im Risiko, dass man sozusagen dann keine Heimat mehr hat. Also eigentlich haben alle, die so arbeiten wie ich, das schon auch. Also ich bin zum Beispiel Physiker. Ursprünglich habe ich das studiert und Mathematik, aber dann sehr früh in der Biologie Dinge gemacht, aber auch in, der, in den Sozialwissenschaften. Und mich interessiert einfach, dass es, die Systeme interessieren mich. Und die Methoden oder Expertisen, mit denen man dann wichtige Fragen beantwortet, sind eigentlich nachrangig. Und so ein bisschen kommt da eigentlich eine Wissenschaftskultur wieder auf, die es schon mal gegeben hat. Also wenn man so an Alexander von Humboldt denkt beispielsweise das, oder Galileo oder andere, die, die waren sowohl künstlerisch unterwegs als auch wissenschaftlich, sozialwissenschaftlich, äh, politikwissenschaftlich und naturwissenschaftlich und, und hatten... Ungeheures Wissen und wir haben ja jetzt heutzutage den Vorteil, dass wir jetzt quasi das gesamte Weltwissen in unserem Mobiltelefon mit uns rumtragen. Also, es geht nicht mehr so viel darum, Wissen im Hirn abzuspeichern, weil wir es einfach bei uns haben, sondern man kann halt so Kapazitäten freischalten und dann mit diesem Wissen halt in den verschiedenen Gebieten unterwegs sein und und ähm, vorsätzlich diese wissenschaftlichen Grenzen überschreiten. Ich glaube, da liegt sehr viel Potenzial.
0: Ich, ich mag das. Ich habe auch viel so Philosophiegeschichte und so kürzlich gelesen. Und da waren ja, also die Disziplinen haben sich ja erst durch die Zeit so voneinander separiert. Und wie du sagst, waren die ja früher viel näher beieinander. Fällt das nicht schwerer, weil, weil es komplexer geworden ist oder weil einfach viel mehr Wissen in jeder Domäne existiert und allein darüber sich einen Überblick zu verschaffen in einem Bereich schon so wahnsinnig schwierig ist?
1: Ja, das Wissen wächst, die Information wächst exponentiell. Aber wir sind schon weit jenseits eines Systems, wo man so als Gelehrte oder Gelehrter das ganze Wissen im Kopf haben kann mhm. und auch sollte. Also es wird viel mehr Wissen produziert, als man abspeichern kann. Also kann es nicht mehr darum gehen, ähm, möglichst viel Wissen anzuhäufen, sondern eher Methoden mit einem gigantischen Informationsvolumen umzugehen und möglichst schnell die Sachverhalte zu finden, die man für eine bestimmte Fragestellung braucht. Also äh, das ist die Kunst. Es ist aber natürlich, wenn man jetzt irgendwie was weiß ich, Talkshows guckt im Fernsehen oder so, und es sind Expertinnen und Experten eingeladen. Da sind es natürlich Leute, die in einem bestimmten Bereich sehr viel wissen. Aber die, der Clou entsteht ja, wenn man sozusagen zwar viel Wissen immer abrufbar hat, aber das ist nicht das Essentielle, sondern mit den Zusammenhängen, die man auf dem wissenschaftlichen Weg gesehen hat, dass man dann vielleicht Gemeinsamkeiten erkennt. Also ein Grund, warum man sozusagen viel gewinnen kann aus der Verknüpfung traditionell getrennter wissenschaftlicher Disziplinen ist der, dass man Verbindungen sieht. Also wenn ich beispielsweise mhm. mich für Schwarmverhalten bei Tieren interessiere, also Fischschwärme oder Vögelschwärme, sowas, dann sehe ich da Gesetzmäßigkeiten und kann das studieren und analysieren und dann sehe ich sozusagen, was dazu führt, dass Tiere kollektiv sich verhalten. Und dann kann ich da ganz tief eintauchen und ganz viele neue Sachen entdecken. Kann ich Insekten untersuchen und Fische und Vögel und was weiß ich. Wenn ich dann aber losgehe und interessiere mich für soziale Systeme, also zum Beispiel, wie sich Menschen bewegen, Fußgänger, dann ist das ja ein wissenschaftlich völlig getrenntes Gebiet eigentlich. Mhm. Und dann sehe ich aber, interessant, da gibt es so ähnliche Mechanismen. Und dann finde ich raus, wenn ich so diesen transdisziplinären oder antidisziplinären Ansatz habe, wenn mich das System selbst interessiert, dann überlege ich, ah, wow, das erinnert mich an die Vogelschwärme. Vielleicht sind da ähnliche Gesetzmäßigkeiten. Und das ist ein gutes Beispiel, weil das tatsächlich auch so passiert ist, dass man die Modelle zum Beispiel, die man entwickelt hat, um Fußgängerströme zu verstehen oder auch Phantomstaus auf Autobahnen im Verkehr, sind ganz ähnlich wie die Gesetzmäßigkeiten, die halt Vogelschwärme beschreiben. Und dann hat man so ein verbindendes Element gefunden. Und diese verbindenden Elemente haben immer etwas Verbindliches. Dann hat man plötzlich ein Phänomen aus völlig verschiedenen Bereichen und die folgen ganz ähnlichen Gesetzmäßigkeiten. Diese Sachen können ja auf unendliche Weisen verschieden voneinander sein. Aber wenn man eine Ähnlichkeit gefunden hat, dann hat die etwas Verknüpfendes, etwas Bindendes. Deshalb heißt es ja auch mhm. Verbindung. Und dann hat man was Tiefes entdeckt. Und das passiert... Natürlich nur, wenn man diese, wenn man von Disziplin zu Disziplin geht. Also ich will noch ein anderes Beispiel erwähnen. Kurz nach dem oder kurz vor dem Börsencrash Anfang von 2000, da haben Ökonomen angefangen, über ökologische Netzwerke nachzudenken. Sie haben sich gefragt, einige, das waren auch so ein paar Freaks, die haben sich gefragt, wie kommt das eigentlich, dass so, Netzwerke, ökologische Netzwerke so stabil und robust sind gegenüber äußeren Störungen und Finanzmärkte sind das irgendwie nicht so richtig mhm. Und dann haben die überlegt, kann man diese Netzwerke analysieren? Und dann hat man tatsächlich zwischen den Netzwerken zwischen Investmentbanks und ökologischen Netzwerken Ähnlichkeiten gefunden, aber auch Unterschiede. Und das ist natürlich sehr hilfreich, weil man dann irgendwie überlegen kann, die sind ja auch selbst organisiert irgendwie, also haben sich über lange Zeit evolviert, jedenfalls die ökologischen Netzwerke und diese Netzwerke zwischen irgendwelchen handelnden Banken auch. Und dann kann man die Frage stellen, passiert sowas, lernen wir über sozusagen einen Kollaps von einem Ökosystem auch etwas über das über den, über den so einen Börsencrash zum Beispiel. Und das ist so ein anderes Beispiel und das war sehr erfolgreich.
0: Um dann daraus was für die quasi das vorhersagen zu können oder besser damit umgehen zu können, was, ist, was war dann der, der praktische Nutzen in dem, in dem konkreten Beispiel?
1: Da gab es einige. Also beispielsweise, das hängt auch mit Klimasystemen zusammen, gibt es in solchen Systemen oftmals Kipppunkte. Beim Klima kennen wir das. Ne? Da gibt es so mhm. Kippelemente und wenn man die überschreitet, weil sich irgendetwas ändert, wie zum Beispiel CO2 in der Atmosphäre und dadurch halt die, die Temperatur, dann kippt das System und wenn man dann die hypothetisch die Temperatur wieder verringern würde, dann geht es nicht wieder zurück in den guten Zustand, sondern es ist gekippt wie ein Klotz, den ich umstoße. Das kriegt man dann nicht wieder eingefangen. und wenn, bei Ökosystemen gibt es das auch, bei solchen Netzwerksystemen, wo halt viele Akteure zusammengeschaltet sind, aber in so einer Art robusten, stabilen Gleichgewicht sind. Wenn man die zu sehr strapaziert, dann können die auch kippen. Also ein Ökosystem weiß man das zum Beispiel von Teichökosystemen, wenn man da mhm. zu viel, das weiß ja jeder, wenn man da zu viel Brot reinschmeißt für die Enden, dann überdüngt man das und dann wird das Wasser trüb, dann verschwinden die Wasserflöhe und, und so weiter und dann kann das kippen. Dann kann so also ein See, der klar ist, plötzlich kippen in einen ganz anderen Zustand. Und wenn man dann aufhört zu füttern, dann geht dann es nicht wieder zurück. Ähm und diese, es gibt halt Indikatoren, wenn ein System nah an einen Kipppunkt kommt, dann fängt das so an, wir nennen das, zu fluktuieren, dann schwankt das sehr stark. Und wenn man jetzt ein verbindendes Element gefunden hat zwischen einem Ökosystem und einem Finanzsystem, dann weiß man, ah wenn das Finanzsystem anfängt zu fluktuieren, zu stark zu schwanken, dann ist vielleicht, sind wir nah an einem kritischen Punkt, dass es kippen mhm. kann. Das ist so eine Erkenntnis, die man gewinnen kann. Oder man gewinnt solche Erkenntnisse über die Struktur dieser Netzwerke. Und da findet man raus, Ökosysteme haben, haben bestimmte Eigenschaften. Und dann kann man zeigen, dass diese Eigenschaften diese Systeme stabil macht. Und dann kann man versuchen, auch in gesellschaftlichen Systemen, nicht nur jetzt im Finanzbereich, aber auch in allen möglichen Handelsnetzwerken, Zulieferketten, Netzwerken und so weiter, Strukturen zu etablieren, die diese Stabilität fördern. Also Stabilität gegenüber äußeren Einflüssen. Oder man untersucht, was passiert, wenn solche Systeme auf Wachstum setzen. Das machen ja ökologische Netzwerke nicht. Also natürlich wächst alles in der Natur, aber nicht, nicht unbegrenzt.
0: Das, das finde ich sehr spannend. Auf den Punkt will ich auf jeden Fall gleich nochmal zurückkommen. Aber vielleicht nochmal ähm, in die Begriffsdefinition. Was ist denn ein komplexes System im Allgemeinen, damit man sich da mal so ein Bild von verschaffen kann?
1: Also da gibt es so nicht eine Definition dafür, aber es gibt so ein paar, die das ganz gut illustrieren, sagen wir mal. Also es gibt einerseits komplexe Systeme, wie zum Beispiel ein Vogelschwarm. Dann guckt man sich an. Also, das ist ja wunderschön, erstmal ästhetisch.
0: Mhm.
1: Und dann fragt man sich, wie kann das eigentlich funktionieren? Ne? Also, dass da irgendwie eine halbe Milliarde Starre nicht kollidieren. Und dann ist da so ein, so ein Muster, das ist so, so ein bisschen gasförmig und flüssig sieht das aus, aber es ist ja irgendwie was Neues. Und dann weiß man, dass das ganz einfach mit Regeln folgt. Und wenn man ein System hat, was so etwas Komplexes generiert, aus einfachen Regeln, aus denen man das auch nicht ablesen kann, also die kann man aufschreiben, aber das steht, da, da sieht man nicht so unmittelbar, dass dann Vogelschwarm dabei rauskommt oder so ein Schwarmmuster. Das ist typisch für ein komplexes System. Und was man halt oft macht, so in der Komplexitätsforschung, Komplexität ist auch, eine Beschreibung für die Forschung, wenn man sich gerne mit solchen Sachen beschäftigt, dann sieht man, guckt man sich so Phänomene an, die sehr kompliziert erscheinen und überlegt sich, sind es einfache Regeln, die das bestimmen oder nicht? Und wenn ja, welche könnten das sein? Man versucht sozusagen, so ein bisschen die ganzen Faktoren, die da eine Rolle spielen können, in die zu separieren, die wichtig sind für das Phänomen. Und die, die eher nebensächlich sind. Und wenn man die wichtigen hat, und versucht man rauszukriegen, sind da Regeln, die das bestimmen. Und das zu finden, ist so eine Art Kunst. Das ist auch so ein bisschen wie letztendlich Abstraktion, wenn man, sagen wir mal, die Essenz von einem irgendwas aufzeichnen möchte. Es gibt ein berühmtes, eine berühmte Skizze von Picasso. Der Stier heißt die, da hat er versucht, zunächst sehr bildhaft und dann sehr abstrakt rauszukriegen, was macht eigentlich ein Stier aus, also was muss ich aufzeichnen, mhm. damit alle sagen, das ist ein Stier. Das ist halt viel mit Trial and Error zu tun und viel mit Erfahrung auch und dann, dann geht das aber und das ist so die eine Kategorie von komplexen Phänomenen und manchmal ist es auch so, dass sehr komplizierte Systeme sehr einfaches Verhalten zeigen. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, ich habe mich jetzt viel die letzten drei Jahre mit der Pandemie beschäftigt. Mhm. Ist ja sehr kompliziert. Ne? Da spielen Viren eine Rolle, menschliches Verhalten, Psychologie, Politik spielt eine Rolle. Und am Ende hat man irgendwie diese Wellen gesehen, ne? also die Infektionswellen. Die sahen in allen Ländern irgendwie anders aus. Und vielleicht, weil das Land hat die Politik gemacht, das Land hat die Politik, da wurden viele Masken getragen, da war wenig Verkehr und so weiter. Alle diese Unterschiede. Und wenn man jetzt aber diese, diesen R-Wert, kennst du vielleicht noch, das war mhm. ja so diese wichtigste Revolution. Größe, ne? ja. genau, musste durfte nicht größer als 1 sein, besser kleiner als 1, Dann es ist größer als 1, es gehen die Zahlen hoch, es ist kleiner als 1, gehen die Zahlen runter. Für alle diese Länder, die man so kannte, mit wenigen Ausnahmen, hat dieser R-Wert über zwei Jahre immer um diesen kritischen Wert rumgetaumelt.
0: Mhm.
1: Also immer ungefähr so bei 1. Weil halt, wenn die Zahlen hochgingen, dann wurden die Menschen vorsichtiger, dann gingen die Zahlen wieder runter, dann wurden sie wieder unvorsichtiger, dann gingen die Zahlen wieder hoch. Und so hat so ein super kompliziertes System, hat für alle Länder so einen R-Wert produziert, der immer um diesen kritischen Wert herum gependelt ist. Das ist auch ein komplexes System, sozusagen wo was ganz Simples am Ende rauskommt, obwohl es so ungeheuer kompliziert ist
0: wäre also ist das sozusagen Teil der Rückkopplungsschleife? Wenn man den Leuten die Zahlen nicht gegeben hätte, wäre es anders ausgegangen?
1: Ja, das ist eine, eine ganz klare Rückkopplung. Also sowohl eine Rückkopplung von der Gesellschaft. Ich habe ja also in der Pandemie habe ich mal gesagt, die Pandemie ist ein sozialwissenschaftliches Problem und ein psychologisches, weil diese Rückkopplung natürlich total wichtig ist, ob es nun bei der, von der Politik kommt oder von Individuen, die gucken, wie verhalten sich denn meine Nachbarn oder meine Freunde und Freundinnen <lacht> ähm, mhm. und ja, oder was wir, wir Maske tragen, ist halt ein hoch nicht-lineares Phänomen gewesen. Also erst so die Vereinzelten und dann, wenn es die Mehrheit macht, dann machen das plötzlich alle, dann ist es normal.
0: Ja.
1: Das spielt eine große Rolle und dann Ermüdungseffekte und so weiter, aber letztendlich geht es um die Rückkopplung. Wenn jetzt, sagen wir mal, Covid, kann man ja hypothetisch mal überlegen. Angenommen, das hätte sich ausgebreitet, das hätte niemanden krank gemacht. Hätte es niemand gemerkt, dann wäre das einmal sozusagen durch die Weltbevölkerung durchgeflutscht und dann wäre es vorbei gewesen.
0: Mhm.
1: Aber dadurch, dass die Information, also dass Leute krank wurden, dann wurde Information verbreitet dazu. Und das war früher auch nicht so. Also zum Beispiel bei der Pest im 14. Jahrhundert, die ist einfach wie so eine Welle über den europäischen Kontinent gerollt. Mit wenig Rückkopplung.
0: Wenig Rückkopplung, also wollte ich gerade genau. fragen, also Le Leute haben da, da schon dann drauf reagiert, oder nicht? Oder ist das einfach ja, aber, so durchge.
1: Ja, hat das ist tatsächlich einmal so durchgelaufen, weil sie natürlich das auch nicht behandeln konnten und nicht wussten, woher das, die das zu der Zeit noch, das wäre sozusagen ein, eine giftige Wo Wolke. Das nannte sich damals Miasma, weil man ja nicht wusste, dass es ein Erreger ist, der das überträgt. Wir hm. ja, das, das sind plötzlich nur alle eben krank geworden. Keiner wusste, woher das kam. Können
0: wir noch einmal ganz kurz mit Begrifflichkeiten Einsortierung vornehmen okay. zwischen einfach, kompliziert und komplex?
1: Ja. Also, einfach sind all die Dinge, die nicht komplex sind. Also, <lacht> okay. das ist. Aber es gibt Beispiele. Also, Einfachheit, also in dynamischen Prozessen, ich beziehe das jetzt mal so auf dynamische Phänomene, die man so in der Natur beobachtet. Und mhm. wenn man jetzt, sagen wir mal, ein Pendel, ne? Ein Pendel kennt man ja so von der Pendeluhr. Das ist einfach. Also warum ist das einfach? Weil erstmal die Bewegung zum Beispiel von einem Pendel sehr rhythmisch und regelmäßig ist. Und im Prinzip kann man es sogar ausrechnen, wenn man weiß, wie das Pendel steht und wie es sich gerade bewegt, dann kann ich es ausrechnen, wie es in drei Sekunden steht oder in drei Stunden, weil man das halt kann, weil es halt regelmäßig und vorhersagbar ist. Oder, sagen wir mal, die Bewegung des Monds um die Erde oder die Erde um die Sonne. Auch das kann man sehr genau bis auf Jahrtausende vorhersagen. Jede Sonnenfinsternis kann man vorhersagen, weil diese Bewegungen sehr regelmäßig sind und, und deshalb einfach. Das hat sozusagen eine gewisse Einfachheit. Und ähm, komplex ist, wenn das nicht mehr so ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Pendel nehme und dann noch ein Gelenk dran mache, dann habe ich ein sogenanntes Doppelpendel. Mhm. Auch dafür kann man die Gleichungen hinschreiben. In der Physik kann man das auch machen. Wenn man es aber schwingen lässt, dann wird es, dann schwingt es total chaotisch und unvorhersagbar. Und das ist ein bisschen ulkig, äh, weil die Gesetzmäßigkeiten ja die gleichen sind. Oder ein Würfel. Ja, wenn ich einen Würfel werfe, das ist ja einfache Newton'sche Mechanik. Im Prinzip müsste ich vorhersagen können, was dabei rauskommt. dabei das geht nicht, weil es ähm, halt ein komplexes System ist und leichte Veränderungen in den Anfangsbedingungen zu großen Änderungen in dem Outcome führen. Und das ist so die Unterscheidung zwischen einfach und komplex. Und kompliziert sind einfach Dinge, also es hat auch was mit Komplexität zu tun, aber kompliziert bezieht sich eigentlich auf unser unsere Unfähigkeit das zu verstehen. Also wenn ich jetzt komplizierte, ist, sagen wir mal irgendwie der Kabelbaum von einem Jumbojet. Ja, mhm. Das ist halt, ähm, gucke ich mir an und weiß ich, wo hinten und vorne ist und wie es funktioniert ist, weil ich es halt nicht sehe oder eine Beziehung ist kompliziert oder ähm, die Kaffeemaschine ist kompliziert. Das sind alles so komplizierte Sachen, weil ich sie nicht gleich erfassen kann. Ja. Aber, das Aber man kompliziert... könnte es
0: beschreiben, weil man weiß, das Kabel geht irgendwie, keiner genau. hat sich überlegt, warum das da hingeht. Man könnte es herausfinden.
1: Genau. genau. Und kompliziert ist einfach, bezieht sich so auf eine, nicht auf das System, sondern auf die eigene Unfähigkeit, das so gleich äh, zu erfassen. Und komplex ist etwas, was systemspezifisch ist. Das heißt, es ist komplex, unabhängig davon, ob ich das betrachte oder du oder irgendjemand. Es hat halt diese intrinsische Fähigkeit, kompliziertes Verhalten an den Tag zu legen, durch einfache mhm. Regeln zum Beispiel.
0: Okay. Sind die die einfachen Regeln sind die Bedingungen für die Komplexheit?
1: Nee. Nee, aber das ist ja das Überraschende daran. Also man könnte ja, ja. überlegen, dass wie bei dem Bauplan für den Kabelbaum-Jumbo-Jet, der sieht kompliziert aus, man muss den lange beschreiben und es und, äh, ist nicht einfach halt. Und bei den komplexen Phänomen ist sozusagen das Interessante, dass einfache Regeln ausreichen, um sehr reichhaltiges Verhalten oder sehr interessante Strukturen hervorzurufen.
0: Okay. Müssen wir, um all, damit, um all diese Sachen besser erfassen zu können und damit umgehen zu können, aus Unsicherheit aushalten lernen, um sich der Sache gut nähern zu können?
1: Ich glaube, das ist ein Element. Äh, das ist ein wichtiges Element auch, also weil viele dieser komplexen Systeme auch das intrinsisch eben haben, also Unvorhersagbarkeit oder die sind auch adaptiv. Manchmal, in, also jedenfalls bei natürlichen Systemen, wie zum Beispiel Ökosystemen, dann macht man damit irgendwas also, und die reagieren ganz anders, als man das erwartet hat. Und haben halt Eigenschaften, die ein bisschen kontraintuitiv sind. Und damit muss man also auch lernen umzugehen, also dass Systeme ähm, anders reagieren, als man erwartet.
0: Und damit auch unvorhersagbar, also genau. mal nicht, nicht sicher, sondern ich kann vielleicht noch in Szenarien denken, also man könnte darüber nachdenken, das könnte so sein, könnte so sein, aber wie es jetzt wahrscheinlich wird, können wir eher nicht sagen. Solange, solange ja. wir die Regeln nicht kennen oder gar nicht.
1: Ja, und manchmal ist es auch Teil der Regeln. Also ich meine, bei einem Würfel würde niemand, das ist ja ein reiner Zufall, ne? aber es ist immer noch ein, ein Würfel, den man hinwerfen kann und dennoch ist sozusagen da das maximale die maximale Unsicherheit. Unsicherer geht es ja eigentlich gar nicht. Man kann nur noch sagen, naja, zu einem Sechstel oder ein Sechstel der Würfe, die ich mache, ist halt eine Eins und ein Sechstel ist eine Zwei und so weiter. Das sind aber dann auch schon verlässliche Aussagen. Aber den einzelnen Würfel. <bruch> wollte ich gerade sagen, nicht mehr... das
0: ist noch, das ist ja fast noch erträglich unsicher. Genau,
1: das ist fast noch erträglich. <lacht> und bei komplexen Phänomenen ist es halt manchmal so, dass. Ähm, dass man die so statistisch wie beim Würfel versucht zu beschreiben und sie dann dennoch ganz anders reagieren. Also so, ähm, so kontraintuitives Verhalten habe ich das eben genannt, zeigen. Also es gibt Studien, die untersuchen so im Kontext der Biodiversitäts-, des Biodiversitätsverlusts, was passiert mit den Ökosystemen. Und da weiß man, diese ganzen Spezies, die da so endangered sind, die hängen ja auch zusammen. Und dann weiß man, dass es so zum Beispiel Apex Predator gibt, also sozusagen Räuber, die halt ganz oben in der Nahrungskette stehen. Wenn die ausfallen, dann bricht das ganze System zusammen, hm. weil die wichtig sind zur Regulation. Das weiß man. Und äh, dann weiß man aber auch, wenn man jetzt zu viele aus einem Netzwerk, zu viele Spezies rausnimmt, dann kann es irgendwann kollabieren. Also einige erträgt das System, einige starke Veränderungen, aber wenn das zu viel wird, dann kann es kollabieren. Und eine Studie von vor, glaube ich, 15, 16 Jahren hat gezeigt, dass manchmal es gut sein kann, eine Spezies rauszunehmen, damit, sich, damit ganz viele andere Spezies nicht aussterben. Das hat damals so ein bisschen Foro gemacht, da ging es um fisch in den amerikanischen Seen, also in den Great Lakes. Und das war dann so ein bisschen auch ähm, kontrovers diskutiert, weil es ja eigentlich bedeuten könnte, man müsste eine Spezies killen, hm. damit das ganze System gerettet wird. Und das ist natürlich immer so ein bisschen politisch belastet, aber es war natürlich eine, eine gute Einsicht, das zu erkennen, weil ähm, so ein System ist halt mehr als eine, als sozusagen zusammengewürfelte Arten. Und die hängen halt alle miteinander zusammen.
0: Wie kriege ich das zum Beispiel raus, um dieses Puzzle, was du vorhin beschrieben hast, so ein bisschen sich der Sache zu nähern, ohne dass ich in der Realität teste, so jetzt nehmen wir mal diese Spezies aus dem Rennen und gucken, was hm. passiert. Muss ich das maximal simulieren? Also habe ich, eine, eine extrem große Anzahl an Simulationsszenarien, um dann in diesen Simulationsszenarien Muster zu erkennen und aus den Mustern Regeln abzuleiten? Oder wie kann man sich die Annäherung an sowas vorstellen, wenn ich von außen da drauf gucke und sage, so, noch nie gesehen das Ökosystem, mal rausfinden, wie das hier läuft? Also
1: vor gut 20 Jahren hat ähm Stephen Hawking, ne, der berühmte Physiker, der mhm. kürzlich verstorben ist, hat, der wurde gefragt, also das 20. Jahrhundert war ja das Jahrhundert der Physik ne, mit Quantenmechanik und Relativitätstheorie und Kosmologie und Stringtheorie und hat sozusagen all diese Theorien haben sozusagen das Grundwissen unseres Universums revolutioniert und so erweitert. Und dann wurde er gefragt, was ist denn jetzt so am 21. Jahrhundert? Und da hat Stephen Hawking gesagt, er glaubt, dass das 21. Jahrhundert das Jahrhundert der Komplexität sein wird. Und da war die Journalistin erstmal so ein bisschen verdattert und hat so gefragt, was meint er denn? Und dann hat er das ein bisschen erklärt und da hat er auch diese antidisziplinären Gedanken, hat er auch vermittelt. Aber was er erkannt hat, also oder was er geglaubt hat, äh, dass aufgrund der Möglichkeit, große Computersimulationen zum Beispiel zu machen, komplexe Systeme sehr gut in Simulationen, Computersimulationen abbilden zu können, also quasi virtuelle, äh, in Silico, nennen wir das, Experimente zu machen, viel bessere Daten zu haben, große Daten, zum Beispiel zu menschlichem Verhalten, aber auch was äh, Ökosysteme angeht, wenn ich daran denke, was man so, zum in der Ökologie durch bessere Technologie. Da hat er gedacht, durch diese Kombination bessere, sehr genaue Daten mit der Möglichkeit, komplexe Systeme im Computer zu untersuchen, wird halt einen Schwerpunkt auf dieses Thema legen. Und in der Tat ist es so, dass viele Studien dazu, also was Ökosystemstabilität angeht, zwar getragen durch empirische Forschung im Feld, aber sehr stark untersucht werden durch Netzwerkforschung und dynamische Systeme, die man halt im Computer dann anschaut. Weil man halt, weil die so schnell geworden sind und man das auch schon sehr detailliert machen kann. Und da kann man tatsächlich diese Experimente dann im Computer machen, um dann später ins richtige System zu gehen und zu untersuchen, ob sich da von diesen Abbildungen was vorhersagen, irgendwas sehen lässt.
0: Kann man das so zusammenfassen, dass man sagt, die Planung in Komplexität läuft so ein bisschen Predictive Analytics mäßig? Also ich versuche nicht eins oder zwei oder drei Szenarien zu planen, so wie man das ja halt so aus einer Businessplanung kennt. Also plant man so Base Case und Mittel und gut und dann guckt man mal, was passiert, sondern dass man sagt, ja gut, es gibt eine Million Zukunft, die an den und den und den Treibern hängen. Ich plane die mal alle durch. Guck mir die alle an, versucht die Muster zu erkennen und versucht daraus dann quasi rückwärts gerichtet zu gucken, was sind die relevanten und die unrelevanten Treiber und versucht dieses Muster dann in der Realität zu verproben, um daraus dann besser steuern zu können, ohne alle Zukünfte durchlebt haben zu müssen, wenn das jetzt nach. Das hat es eigentlich
1: nicht. eigentlich hätte ich es besser nicht sagen können. So ähnlich funktioniert es tatsächlich, also dass man ähm, wenn man jetzt ein Modell hat für irgendwas, für eine Pandemie oder für, für ein Foodweb in einem Ökosystem oder für ähm, menschliches Verhalten in irgendeinem Kontext, äh, Verkehr beispielsweise, dann ist es oft so, dass man Scharen von Computersimulationen laufen lässt und dann an den verschiedenen Parametern dreht. Das war früher schwierig, weil die Computer nicht schnell genug waren. Jetzt geht es ganz gut. Und dann guckt man, was ist denn relativ abhängig oder was hängt sehr stark von diesen Parameteränderungen ab und was nicht, was ist robust, was ist recht universell. Und dann versucht man das erstmal zu sortieren und dann die Ergebnisse, die rausgekommen sind, halt in solche Kategorien einzuteilen. Oft in vielen Kontexten ist das so. Und man versucht vor allen Dingen auch rauszukriegen, welche tatsächlich beobachteten Phän Phänomene oder Aspekte eines Phänomens kann das Modell nicht abbilden, weil man dann genau weiß, dass man was Essentielles vergessen hat. Mhm. Das ist halt auch eine hohe Qualität dieser, dieser Vorgehensweise. Das wird immer auch wieder durcheinandergebracht, weil wenn es zum Beispiel zum Modellieren von irgendwelchen Phänomenen geht, ist im Allgemeinen die, die Sichtweise, dass man das sich immer so vorstellt wie so ein Wettervorhersagemodell. Es geht nur um die Vorhersage und wie lange man sie treffen kann und mit welcher Wahrscheinlichkeit das richtig ist. Aber tatsächlich geht es vielmehr auch darum, so in dieser Komplexitätsforschung im Computer rauszukriegen, was sind die wichtigen Faktoren, was sind die weniger wichtigen Faktoren und welche Faktoren habe ich vergessen, welche sind nicht abgebildet. Mhm. Gibt es auch Störfaktoren, die dann in so einem Modell,
0: also für, für mich in dieser ganzen Überlegung, wie kann ich ein Unternehmen steuern, hat schon dieses, da funkt was rein, das ist aber leider nicht von mir zu beeinflussen, aber es ist durchaus, es hat einen Einfluss. Ähm, das muss ich ja irgendwie rausrechnen aus meinen Handlungen. Wie kriege ich diese Störfaktoren in so Modellen abgebildet? Also die Umgebung um dich rum verändert sich, das findest du jetzt mhm. doof, aber machen kannst du nichts. So, jetzt musst du anders mit umgehen, aber das bleibt ja trotzdem ein Einflussfaktor auf, dein, auf deine Handlung dann.
1: Also, es gibt immer so in verschiedenen, sagen wir mal, Unterkategorien der Komplexitätsforschung, gibt es immer so Unterbereiche, zum Beispiel Netzwerkforschung, äh, die gemacht wird, um rauszukriegen, wie Unabhängig davon, ob man das jetzt ökologische oder ökonomische oder technologische Netzwerke sind oder Kontaktnetzwerke zwischen Menschen, da fragt man sich zum Beispiel, da nimmt man die und lässt modelliert darauf irgendwas, zum Beispiel ein Ausbreitungsphänomen oder man guckt, wie, resi wie, wie, wie robust solche Netzwerke sind gegenüber Störungen. Und dann kann man das einmal so untersuchen, indem man sagt, das System ist abgeschlossen, also da, wir nehmen an, da kommt von außen nichts rein das macht es etwas einfacher. Mhm. Und dann, was jetzt aber gerade sehr intensiv äh, beforscht wird, sind halt Systeme, wo man diese Annahme aufgibt und sagt, äh, was auch immer das System ist, ich untersuche es eingebettet in, einem, in irgendeinem externen Kontext. Mhm. Also ähm, unter externen Einflüssen. Die muss man dann natürlich, wenn man das in einem Modell oder in einer so wenn man Computer untersucht, muss man die irgendwie repräsentieren. Irgendwie muss man dann eine Annahme machen, da ist irgendwie was, was von außen reinkommt und ich mache mal die Annahme, dass es so aussieht. Konsumklima und dann, zum Beispiel
0: könnte man ja sich genau. anschauen und sagen, das hat einen Einfluss auf mein unternehmerisches Modell.
1: Ja. Und, ähm, und dann untersucht man das und dann macht man da, weil man vielleicht nicht genau weiß, wie der äußere Einfluss zu modellieren ist, dann macht man da probiert man verschiedene Sachen aus. Und auch da fragt man sich dann wieder, wovon hängt das jetzt ab? Zum Beispiel von den Schwankungen dieses äußeren Einflusses oder von, dem, von der Stärke des äußeren Einflusses oder von der Modularität, also wie sich das so über längere Zeiträume ändert. Ähm, oder wenn es sich graduell ändert, das baut, versucht man, wenn man das nicht weiß, versucht man alles auszuprobieren und umzusehen, ah, wenn sich zum Beispiel graduell so ein äußerer Einfluss ändert, ist es besser, als wenn es so disruptiv sich ändert oder umgekehrt. Mhm. Ähm, genau, solche Fragen geht man so eher so auf einer sehr theoretischen Ebene nach und dann guckt man, wo das eine Anwendung findet. Also ist es, wenn man jetzt zum gesellschaftlichen Wandel zum Beispiel anguckt, Transformation, ist das cleverer, wenn man das graduell umsetzt oder wenn man das sozusagen disruptiv umsetzt oder wenn man auf so Social Contagion setzt. Also, dass die Leute sich gegenseitig beeinflussen, das sind alles so, so Fragen, die man sich dann stellt.
0: Hilft das auch dabei, mit dem Problem klarzukommen, dass man ja zum Beispiel in so einem Unternehmen nie richtige wissenschaftliche Laborbedingungen hat? Also, ich kriege ja nie das Gegenereignis raus. Ich kann ja immer nur sagen, ich habe die Annahme getroffen, habe die Handlung gehabt, kann das Ergebnis beobachten, aber ich weiß nie, was wäre passiert, wenn ich es nicht gemacht hätte oder wenn ich das Gegenteil davon gemacht hätte. Hilft das dabei, ähm, auf einer theoretischen Ebene das Modell eines Unternehmens im Kontext zu seiner Umwelt so zu beschreiben, dass ich über die Zeit besser verstehe, ob ich jetzt A oder B machen sollte, weil, weil ich diese, sagen wir mal, Annahmen, theoretisch durchgespielt habe, auch wenn ich sie Praxis, in der Praxis nie ausprobieren werden kann, weil ich halt nur einmal die Entscheidung treffen kann und nicht dreimal nebeneinander und gucken, was passiert dann.
1: Ja, das ist natürlich immer ein Problem in System, wo man jetzt keine Experimente machen kann. Aber das ist in der Wissenschaft nicht unbedingt neu. Aber hier hilft auch wieder so ein bisschen das, was ich eingangs gesagt habe, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe und ich betrachte das zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als so eine Art Netzwerk, wo es verschiedene Aufgaben gibt und vielleicht ist es auch nicht besonders hierarchisch strukturiert, sondern es ist halt, die Leute reden miteinander, ähm, man beobachtet, wo sie miteinander reden und äh, in welchen Umständen sie sich wohlfühlen und man beobachtet, was einen guten Output hat. Das ist ja ein Weg zu machen. Der andere ist wieder aus anderen Bereichen etwas zu lernen, wie äh, sagen wir mal soziale Netzwerke oder wieder ökologische Netzwerke, die ja über Jahrmillionen evolviert sind und gewisse Eigenschaften haben. Wenn ich jetzt den, wenn ich Evidenz dafür habe, dass soziale Netzwerke ähnliche Strukturen haben, dann kann ich alles das, was ich aus der Ökologie weiß oder vielleicht Teile davon übertragen in das, sagen wir mal, Unternehmensökosystem.
0: Mhm.
1: Dann habe ich noch nicht nachgewiesen, dass das der richtige Weg ist da. Das zeigt sich ja sowieso erst dann, wenn, wenn es funktioniert. Aber den, den Gegenentwurf habe ich dann natürlich nicht. Ich kann halt nur aus dem Benefit der Analogie oder den der Erkenntnis der gleichen Gesetzmäßigkeiten etwas ableiten
0: und danach schauen, ob es zumindest mal in einer großen Zahl besser wird, als, äh, als es ja. vorher war. Kannst du mal auf das Thema Selbstorganisation im komplexen System eingehen? Was versteht man darunter und wieso ist das kritisch?
1: Ja, also dieses, dieser Begriff Selbstorganisation kommt so ein bisschen aus der Komplexitäts... Forschung ist auch, sagen wir mal, in Bereichen wie Physik oder Biologie ein gängiger Begriff. Aber er klingt erstmal so ein bisschen komisch, weil ähm, wenn man ihn sozusagen ungefiltert auf soziale Systeme überträgt, dann wird es ja irgendwie was ganz Triviales, ja? wie wir gehen zusammen zur Demo oder so. Ähm, die auch nicht selbstorganisiert
0: ähm, ist, weil die hatte... Genau, und manchmal, genau,
1: und manchmal ist es das ja, ne, oder irgendwie eine Party oder so. Ja. Aber ähm, der Begriff Selbstorganisation ist viel tiefer und eigentlich etwas Wundersames. Ne? Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein Bild von der Erde mache, von die ist ungefähr 4,54 Milliarden Jahre alt und... Äh, 500 Milliarden Jahre, nachdem sie entstanden ist, gab es das erste Leben. Und dann war dann erstmal zwei Milliarden, hat das erstmal nur im Meer stattgefunden und im Meere gab es auch noch so gar nicht, wie wir sie jetzt kennen. Aber, ähm, da sah die Erde eher so wie so ein grauer Klotz aus. Und ähm, irgendwann war sie dann nochmal mal gelb und nicht blau, und, und auch nicht grün, sondern gelb. Ähm, und ähm, wenn man so ein Bild macht von der Erde und dann überlegt, was jetzt passiert ist, da hat sich ja alles, was da in der Biosphäre ist, selbst organisiert. Es gab ja keinen, also jedenfalls glaub, manche glauben, das war, aber ähm, Interessanter Punkt. Also, es gibt keinen Organisator ja, genau, ähm, je nachdem. Genau, ne? so, das hat keiner gebaut. Ja. Und, ähm, und wenn man jetzt komplexes Leben anguckt, dann gibt es so viele Layer von Komplexität, die sich da aufeinander gelegt haben, die halt so durch disruptive Selbstorganisationen entstanden sind. Also die lange bevor es Zellen gab, ist jedenfalls die gängige Hypothese, da gab es RNA Moleküle, RNA, ne, die das sind so
0: spielt eine
1: Rolle bei unseren Genen und mhm. bei allen Lebewesen. Das also ist nicht die DNA, die im Zellkern ist, sondern äh, das wird daraus ab, abgebildet. Das sind jedenfalls Moleküle, die wichtig sind fürs Leben, die schwammen da irgendwie rum und haben irgendwas miteinander gemacht. Und dann war so der erste Schritt, dass die sich gegenseitig dupliziert, also gegenseitig mitgeholfen haben, sich zu duplizieren. Das ist sozusagen die gängige Hypothese und dann irgendwann kamen die Zellen und so weiter. Und das ist ja alles mehr oder weniger von selbst gekommen, nur mit der Sonnenenergie letztendlich oder chemischer Energie der Erde. Und ähm, im einfachsten Fall, wenn man jetzt den Begriff mal analysieren möchte, dann entsteht durch Energiezufuhr Muster oder Strukturen einfach so von selbst. Man kann das so ein bisschen, man kann so Experimente dazu machen, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Pfanne nehme, kann jeder mal zu Hause machen und da so ein 2-3 mm Öl reinkippe und auf den Herd lege und gleichzeitig zum Beispiel so Eisenspäne da reinstreue. Das ist ganz gut. Man kann auch was anderes nehmen, aber das nicht funktioniert doch ganz gut. Nee. Dann kann man dieses Öl erhitzen und dann muss ja die Hitze, die unten in der unteren Schicht des Öls äh, reingegeben wird und das System irgendwie durch das System durchgehen. Entweder durch Wärmeleitung, aber das reicht nicht. Und dann bilden sich so, so solche sogenannte Konvektionszellen in dem Öl. Also regelmäßige bienenwabenartige Muster, in denen das Öl so rotiert. Das kann man dann durch die Eisenspäne sehen. Und da entsteht sozusagen, obwohl man eine Flüssigkeit hat, oder äh, sind einzelne Ölmoleküle, entstehen Strukturen, einfach nur durch die homogene Zufuhr von Energie, die halt auf einem Zentimeterbereich dann entstehen. Und das ist ulkig, weil in den Gesetzmäßigkeiten, die das beschreiben, steht das eigentlich nicht drin.
0: Mhm.
1: Und dann manchmal entstehen so Walzen und so weiter oder Wolkenformationen oder diese fraktalen Struktur von, von Flussdeltas oder Flussläufen. Äh, das ist alles, fällt alles in diesen Bereich Selbstorganisation, wo sich halt Muster und Strukturen bilden, ohne dass diese Muster in irgendeiner Weise in die Gesetzmäßigkeiten reinkodiert sind, die das dann hervorrufen.
0: Wie kriegen wir, also wenn man die Analogie mal macht und sagt, super, das organisiert sich irgendwie und jetzt würde ich gerne abschauen von der Natur, wie sich das sinnvoll macht mhm. und das übertrage ich jetzt auf ein, ähm, auf ein Unternehmen und jetzt sagst du, ist aber nicht so richtig hart kodiert. Also ich kann es nicht da auslesen und da ein und sagen, okay, super, ähm, Analog müsste ich ja erstmal analysieren, wer arbeitet denn in einem Unternehmen, wo, wie arbeitet denn das eigentlich zusammen, wenn es richtig hoch performant ist, in dem gegebenen Kontext, der muss ja halbwegs stabil sein, weil im anderen Kontext könnte man anders wahrscheinlich besser zusammenarbeiten, um dann zu versuchen, das Muster zu beschreiben und das dann als Regel der Selbstorganisation oder als Regel ist wahrscheinlich auch wieder Quatsch, als... Äh, Beschreibung de, de, des Systems aufzustellen, oder?
1: Also, wenn man den Gedanken so überträgt, ja. dann könnte man natürlich verschiedene Experimente machen. Ich bin, ich kenne mich mit Unternehmen nicht so aus, aber halt, ich meine, ich habe auch ein Team, was ich leite, und, ähm, und denke viel darüber nach, wie man sowas baut. Mhm. Also aber nur in dem Sinne, dass ich überlege, so also ähnlich wie beim Gärtnern, also ich überlege halt, welche Herde nehme ich, ja, sozusagen welches Substrat, auf dem dann was wächst. Und dann organisiert sich auch eine ganze Menge selbst. Also man könnte zum Beispiel auf die Idee kommen, in einem Großraumbüro die Schreibtische irgendwie mehr oder weniger zufällig hinzustellen. Und dann äh, sind die Mitarbeitenden da und die haben aber die Freiheit, die sich irgendwie zurechtzurücken. Und dann wird irgendwann ein System entstehen, was in irgendeiner Weise eine Organisation zeigt. Vielleicht kommen sie auf die Idee, alles genau geradlinig hinzustellen oder alles einen Riesentisch in der Mitte, wo alle drumherum sitzen. Oder es entsteht irgendwas anderes. Mhm. Das weiß man ja vorher nicht. Nee. Und äh, man muss dann, das funktioniert dann natürlich gut, wenn man sozusagen die Freiheit lässt, dass sich da auch etwas selbst organisiert und halt nicht so top-down. Ähm und das kann passieren. Ich weiß nicht, ob das passieren würde, aber das ist so ein bisschen die Idee, dass sozusagen die Interaktion, weil es ja jetzt nicht nur Individuen sind, die da rumlaufen, sondern es ist ein Netzwerk von, von quasi so einem Kollektiv oder so ein Netzwerk aus Mitarbeitenden, die dann in irgendeiner Weise äh, da ein System finden, was sich dann halt selbst organisiert. Und dann entsteht vielleicht eine Struktur, die man vorher noch gar nicht kannte, wenn man das sozusagen auf dem Reißbrett per Design machen würde.
0: Wenn man, also mega spannend, weil ich denke natürlich sehr viel über die gleiche Frage nach ähm, und versuche, Muster zu erkennen, die reproduzierbar sind, damit nicht alle das mit den Schreibtischen und so wieder neu ausprobieren hey. müssen. Ähm. Jetzt ist die Frage, welchen Kreis zieht man um das Experiment, weil wenn du sagst, so jetzt beobachten wir mal, wie organisiert sich Zusammenarbeit in einem Raum, ist das ja die eine Frage, wenn ich dann noch dazu addiere, naja gut, ihr könnt auch gar nicht in dem Raum sein, ihr macht Homeoffice und dann seid ihr gar nicht mehr synchron, mhm. sondern ihr seid asynchron. Ähm, dann ist das ein, anderer, ein anderes Spielfeld fürs Experiment. Und wenn ich dann noch irgendwie Spieltheorie mit reinbringe und sage, naja gut, aber wenn der eine nicht wirklich mitmacht und die ganze Zeit überhaupt ja. gar nicht am Schreibtisch sitzt und der andere kriegt das raus, fällt mein ganzes System zusammen, weil ja. dann macht irgendwie keiner mehr so richtig mit. Wo ziehe ich denn dann die Grenze in der, in Anführungszeichen, Komplexität, um rauszufinden, wo ist denn hier ein Muster, was funktioniert? Weißt du ein bisschen, wo mein, wo mein Problem herkommt?
1: Ja, ich verstehe das sehr gut. Also tatsächlich auch ein Problem, womit ich mich selbst natürlich auch beschäftige. Und, ähm, und ich verfolge da halt, also wenn ich mir, mir hat mal irgend, ich muss mal ein bisschen ausholen. Also ja, ne? mir hat mal irgendjemand, äh, als ich noch in den USA Prof war, hat mir mein damaliger Dekan gesagt, es gäbe irgendwie so ein... So ein Parkarchitekten oder so ein Architekten, das weiß ich nicht mehr genau, ähm, auf jeden Fall ging es um das, um das Design von Parks oder Rasenflächen um ein Gebäude. Und wenn man das so kennt, dann werden da ja immer Wege angelegt, wo die Leute dann lang gehen sollen. Mhm. Und dieser Architekt, der hat da keine Wege hingemacht, sondern der hat halt da nur Rasen hingemacht und hat dann geguckt, wo die Leute lang gehen, von A nach B. Mhm. Und dann sind Trampelpfade entstanden. Und erst als die Trampelpfade da sind,
0: Hat er gemacht.
1: wurden da Wege draus gemacht. Okay. Und ähm, das fand ich natürlich sehr clever, weil sozusagen das organische Prinzip, diese organische Optimierung, wurde dann erst in Stein gehauen, als sie auch da war. Und, und man kennt es ja so ich kenne das andauernd, da sind dann irgendwelche Wege in irgendeinem System, aber da sind Trampelpfade, die halt der kürzeste Weg sind oder so. Mhm. Und dann dachte ich mir, warum haben die da keinen Weg hin gebaut? Und die Wege werden nicht benutzt. Und zurückkommend auf deine Frage, ist es, glaube ich, wichtig zu überlegen, wenn jetzt Leute, die beim Homeoffice sind, als im Büro beispielsweise, welche Faktoren sind das, die dazu führen? Und es gibt da Benefits, aber Vielleicht gibt es auch Benefits im Büro zu sein, die wiegen nicht so stark. Und dann muss man halt überlegen, welche, äh, das ist jedenfalls meine Herangehensweise, wie muss ich das Büro strukturieren oder das Erlebnis im Team zu arbeiten, so dass die Leute Lust haben, da hinzukommen. Das ist natürlich eine totale Herausforderung. Das ist so ein bisschen, was ich jetzt auf die Kinos fragen. Wie machen wir das, dass die Leute nicht immer auf Netflix das zu Hause gucken? sondern wieder in die Kinos kommen. Ja. Da muss man halt sich was überlegen. Ne? Also was macht das attraktiv? Manchmal ist es so einfach.
0: Ja, aber jetzt nehmen wir mal das Experiment und sagen wir machen das mit dem Büro und nicht Büro und, und aber werfen zwei unterschiedliche Gruppen ins Rennen. Dann hast du ja einmal Leute, die sagen wir mal total intrinsisch für das Thema interessiert wären und dann eine Kontrollgruppe, die die geht nur wegen, die geht nur dahin, weil sie Geld kriegt.
1: Die zwei mhm. Gruppen
0: werden sich aber wahrscheinlich in, diesen, in den unterschiedlichen Szenarien total anders bewegen. Die einen optimieren wahrscheinlich auf Homeoffice, habe ich weniger Weg zur Arbeit, muss ich auch nicht so viel mich mit den anderen rumschlagen. Also ja, hart konstruiert Klar. mein Szenario, aber mhm. nur um es zu kontrastieren. Und die anderen sagen so, nee, nee, wir arbeiten viel besser zusammen, wenn wir da sitzen. Und äh, das heißt, die handelnden Personen haben möglicherweise ganz andere... Optimierungsfunktionen im Kopf, die du dann zwar beobachtest, aber wenn du die falsche Gruppe beobachtest, beobachtest du möglicherweise, ah cool, die machen lauter, lauter Wege hier hin, die wollten nur wo ganz anders hin und das war der kürzeste okay. Weg. Und wenn ich das dann okay. sozusagen als Blaupause für den Park nehme, habe ich möglicherweise äh, den Park so optimiert, dass was rauskommt, was ich eigentlich ursprünglich gar nicht haben wollte. Und das zu erkennen da, da haut es mir einen Schalter raus, da weiß ich gar nicht mehr, wo, wo fängt man dann an, um alles einzubeziehen, um so ein Gesamtsystem, Unternehmen zu optimieren.
1: Ja, das klingt in der Tat sehr schwierig und ich habe da auch ganz ehrlich keine Antwort drauf. Mhm. Wenn, ich würde vielleicht da ein, ansetzen, aber das ist halt ein total naiver Standpunkt, wenn man jetzt tatsächlich so zwei Gruppen von Menschen hat dass man anfängt, sie nicht so als, oder drei Gruppen oder vier selbst, dass man aufhört, oder eben diese Gruppen nicht nur so als verschiedene Kügelchen verschiedener Farbe zu betrachten, sondern so Mitarbeitende sind ja, haben ja auch Netzwerke,
0: mhm.
1: typischerweise. Und viel im Job oder so hängt ja davon ab, dass irgendwas mit diesen Netzwerken passiert. Also das können Kommunikationsnetzwerke sein, das können Freundschaften sein, das kann eine Kooperation sein und dass man überlegt, wo passen diese Netzwerke rein. Das heißt, wenn zum Beispiel Netzwerke entstehen zwischen denen, die lieber im Homeoffice sind und die, die lieber im Büro sind, dann kann das auch ein Magnet sein. Also nur ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung, das habe ich mir gemerkt, äh, mein... Dr. Vater, der war in Göttinger Max-Planck-Institut Direktor und war ein sehr innovativer Denker, insbesondere was sozusagen das Leiden von einem Team angeht. Und als ich da anfing, da gab es zwei große Themen, die beackert wurden. Das war Quantenchaos, also eine physikalische Richtung, also in der theoretischen Physik, und Neurowissenschaften. Und der Theo Geisel, so hieß der, der hatte wenig Regeln für seine Studierenden, für seine Postdocs, für seine Doktoranden und so. Aber eine Regel war ganz essentiell. In einem geteilten Büro durften nicht nur Quantenchaos-Leute sitzen oder Neurowissenschaftler. Mhm. Eine Regel war, wenn zwei Leute da sitzen, immer eine Person aus dem Bereich, eine aus dem anderen Bereich. Das okay. war totales Gesetz. Mehr nicht. Und das ist ja eine kleine Regel letztendlich, ja. ähm, mit der man sich auch arrangieren kann, aber damit hat er sozusagen, was er gefördert hat, ist die Verlinkung dieser beiden Gebiete, die mhm. eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Und manchmal muss das halt dann auch etabliert werden.
0: Das klingt spannend. Also da muss man sich auch wieder iterativ der Sache nähern und sagen, okay, jetzt probiere ich mal so eine Veränderung der Regel aus und gucke mal, was das macht mit den Diskussionen, mit der Motivation, mit dem Erlebnis, ja. mit den Ergebnissen. Und dadurch wird es halt schon auch ganz schön mehrdimensional, aber spannend. Eine ganz grundsätzliche Frage, würdest du sagen, ein komplexes System wie ein Unternehmen in einem komplexen Umfeld wie in einem Wirtschafts- und Staat und einer globalen, global denkenden und handelnden Wirtschaft lässt sich steuern oder ist das eine Illusion, also dass man es nicht managen kann, habe ich verstanden, aber lässt es sich steuern, wenn man Steuern als Messen und Regeln irgendwie unterstellt und versucht somit die, die, den, das Gedeihen des Systems zu optimieren oder ist das alles eine Illusion?
1: Ich glaube, dieser Begriff Steuern. Ähm,
0: Steuern kommt für mich aus Mess-, bedeuten, Mess und Regeltechnik, ne? genau. nicht Managen. Ja.
1: Ich würde das, also die Mess- und Regeltechnik, das, ähm, das klingt so, also meine Assoziationen sind damit eher so ein, ein Input, ein Output, also so dieses Mapping irgendwie hinzukriegen und erfassen. Und ich glaube, man kann halt viel mehr lernen, sagen wir mal, von einem Gärtner. Ja? Also so ein Garten. Mhm. unheuer kompliziert. Ne? Also, aber man hat halt viel Erfahrung, welche Erde braucht das und welche Erde das und wie ist das mit dem Wetter. Und dann, dann lernt man aus langer Erfahrung, wie das gut funktioniert. Aber letztendlich hat man es nicht im Griff. Da kommt mal irgendein Parasit oder irgendwas und es ist eher so ein Lenken, wie man so ein System lenkt. Äh, also man, es ist etwas organischer. Ich glaube, das geht schon. Man kann manchmal auch an kleinen Parametern was ändern und das stabilisiert ein System oder lenkt es sacht in eine Richtung. Aber, Aber du, es, man muss es eher nur zum so begreifen.
0: Würdest du sagen, dass der Gärtner nicht auch Säure vom Boden, Gehalt von Nährstoffen, Wassermenge Klar. vom Niederschlag. Also das sind ja auch alles Größen, die gemessen werden und dann geregelt. Auf der anderen Seite wird schon auch mehrdimensional ein bisschen Dünger, ein bisschen Klar. Gießen, ein bisschen so. Also man, genau. man kann das System Aber schon positiv in eine Richtung
1: manövrieren. Genau. Genau. Aber es ist so ein bisschen so ein Wackelweg. Und ja. ich glaube, das ist ganz wichtig, also dass man das auch kombiniert ähm, aber es sind halt auch manchmal so Erfahrungswerte dabei, die dann, äh, die dann ja auch oft ganz klar Sinn machen. Also ich hatte mich neulich mal gefragt, wieso würden eigentlich Wein an Hängen angebaut? Ich hatte keine Ahnung. <lacht> ich auch nicht. Ja, hat, ähm, ja, okay. Was mit Sonne zu tun und, und Wasser, Wasser irgendwie ja. und, und weniger Parasiten. Aber ich, da habe ich gedacht, warum ist denn das eigentlich so? Und dann habe ich mich gefragt, wann haben die Leute das eigentlich rausgefunden mhm. und wie? Also das kann ja nur durch Zufall passiert sein, und dann haben sie gemerkt, an nee, Hängen funktioniert Lesser. das viel besser. Ja. Oder es lässt sich besser bewässern oder wie auch immer. Und, ähm, und das hat, das ist dann wahrscheinlich ein Erfahrungswert damals gewesen. Und jetzt weiß man, warum das so ist. Ähm, und diese Kombination aus so einer Art Intuition, aus Erfahrung und aber dann auch Messen. Das ist ja toll, wenn dann Messwerte das sozusagen validieren, dann ist man in der richtigen Richtung unterwegs. Das, ähm, das ist so der Weg.
0: Meine, mein größter Knoten noch in diesem komplexen Systemunternehmen ist eine Optimierungsfrage. Und das Konzept People, Planet, Profit, so Triple Bottom Line, ist irgendwas aus den 80ern. Das heißt, man optimiert das Unternehmen nicht nur auf den Profit, sondern es hat halt so einen Trade-off zu den Leuten innerhalb und außerhalb des Unternehmens plus ökologischen Fußabdrücken. Im Verhältnis zu dem, was du gerade gesagt hast, ist ja, glaube ich, eines der Probleme, ähm, zu sagen, wie ist denn der messbare Effekt und langsam nähern wir uns ja dem, den messbaren Effekt auf dem Planet zumindest mal mit einer standardisierten Größe wie CO2 plus minus. Also da kann ich zumindest mal so ein bisschen sagen, das ist der Effekt, den es da hat und dann kann ich das messen. People ist ja völlig, ähm, also wie gut geht es den Leuten, wie happy sind die, also die in meinem Unternehmen und die außerhalb des Unternehmens. Was macht das jetzt mit dir als Kunden und mit meinem Mitarbeiter? das bleibt ja so nebulös, dass wir es wahrscheinlich schwierig beschreiben können und meine Beobachtung ist, weil es eine, also es ist eine dreidimensionale Optimierungs-Trade-Off Herausforderung über die Zeit, das kann ich mir räumlich nicht mal vorstellen. Also ich kann das nicht mal aufmalen, was ich da eigentlich optimiere. Dann mache ich doch lieber das mit dem Profit. So. <lacht> weil das ist einfach. Da ist die Messgröße klar, da weiß ich so, okay, Leute rein, Leute raus, mehr Geld, weniger Geld, mehr Kunden, weniger Kunden, alles determiniert durch die Größe Geld, das ist irgendwie einfach messbar. Wie glaubst du, kriegen wir es als Gesellschaft hin, uns dieser Mehrdimensionalität von, wir optimieren auf drei Sachen in einem Trade-off zueinander, über die Zeit, wie wir uns dem nähern können, um einige der gesellschaftlichen, nennen wir es mal, Phänomene und Probleme ein bisschen besser adressieren zu können, als wir das heute können?
1: Ja, also entweder zwangsläufig weil oder clever. Ja, <lacht> ja, auch weil, also bei dem Stichwort People. Ja. Was ist, wenn man gar keine Leute mehr kriegt? Weil die keinen Bock haben auf das System. Das ist, ne, also jetzt sind die, jetzt kommt so Gen Z und die haben einen ganz anderen Wertekanon als die Generation davor und die Generation davor. Und irgendwann kann es passieren, dass ähm, man sozusagen mit den Optimierungsgrößen, die man gerne optimieren möchte, gar nicht mehr optimieren kann, weil gar keiner mehr mitmacht. Mhm. Und, ähm, und dann ist ein Problem da. Und das kann man aber früher erkennen. Also man muss immer, und deshalb ist also für mich sozusagen diese People-Komponente sehr wichtig, weil die, sozusagen eine Messgröße und so eine Optimierungsgröße anzugucken, beinhaltet ganz oft die Annahme, dass sich alle anderen Parameter und Gesetzmäßigkeiten nicht ändern. Mhm. Und, und manchmal muss man aber die Annahmen ändern. Zum Beispiel, dass man Menschen mit Geld locken kann. Was ist, wenn das nicht mehr so ist? Ähm, was passiert denn dann? Hm. Was, was ist denn dann los? Und äh, also es gibt ja immer so diese, also ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich komme gleich wieder zurück zu deinem Punkt. Ähm, also ich lese irgendwo nach, dass Mark Zuckerberg irgendwo in, auf irgendeiner Insel sich da irgendwie so ein Anwesen gekauft hat und diese ganzen Milliardäre kaufen sich irgendwelche Inseln und dann regen sich alle drüber auf, weil die dann da mit ihren ganzen Bediensteten hinfahren und dann haben sie, wenn die Welt dort, dann geht da ihre sichere kleine Welt. Was natürlich totaler Schwachsinn ist, weil sozusagen, also sozusagen die, die Machtverabredung in einer Gesellschaft hängen ja von Geld ab. Und wenn das nichts mehr wert ist, dann zerbröselt das natürlich vollständig. Mhm. Ne, wenn, da, wenn die dann da mit einem Team hinkommen und der sagt, ich bezahle dir, wenn du mein Bodyguard bist, eine Million jeden Tag, das interessiert ihn dann nicht. Dann sagt er, das ist jetzt meine Insel. Und, ähm, und diese ganzen Annahmen, also diese ganzen skurrilen Annahmen, basieren ja immer so auf fast dogmatisch als Wahrheit angenommenen Grundregeln. Mhm. Und die können aber ins Wanken geraten. Und jetzt auch wieder zurück zu der Kleinskala, sozusagen People and Profit. Da muss man halt dann so ein bisschen die Perspektive der Leute annehmen, die dann irgendwann kommen. Und ich finde, das ist so eher so eine People-Überschrift, dass man sozusagen die Perspektive derer annimmt, die in diese Gleichung dann mit reinkommen, auch mit einem sich wandelnden Wertesystem, neben allen anderen Aspekten wie Zero Growth und solchen Sachen.
0: Heißt aber im Umkehrschluss, eine der Motivationen könnte sein, wenn du weiter Profit optimieren willst, musst du People optimieren, sonst fällt dein System in sich zusammen und dann optimieren. Also das ist dann so, ein wie von dir vorhin, so ein kritischer Punkt. Ähm, wenn wir den nicht mitdenken, dass der sich ändern wird, dann wird das ganze System irgendwann kippen. Also wir müssen ihn anfangen mitzudenken, sonst läuft die eindimensionale Prof äh, Optimierung auch ins Leere.
1: Ja, da bin ich mir absolut sicher und das muss auch schnell geschehen und es ist auch sehr viel weitreichender, glaube ich. Also, weil halt wir sozusagen konditioniert sind, darauf anzunehmen, dass bestimmte Konstanten da sind. Mhm. Und ähm, wenn die wegfallen, also viel System wird getragen auf so fundamentalen Annahmen, die von denen man glaubt, dass sie sozusagen ewig sind und immer da sind und, und auch nicht kompromittierbar sind. Also man merkt das ja oft so, äh, sagen wir mal, in der Klimadebatte. Ähm, ich erinnere mich, als das äh, mit, also als Jugendliche angefangen haben, sich auf die Autobahn zu kleben, ähm, wurde das heiß debattiert. Und ich erinnere mich an einen Radiobeitrag, der gesagt hat: Naja, sie würden sozusagen sich äh, gegen das Grundgesetz richten. Und da dachte ich so: Ja, was für ein beklopptes Statement, weil sie eigentlich dafür sorgen wollen, dass das Grundgesetz weiter existiert. Und die Person, die das gesagt hat, die hat von einem Standpunkt argumentiert, als wäre sozusagen das Grundgesetz. Etwas, was in Stein gemeißelt ist und ewig ist. Das ist aber eine Verabredung. Mhm. Das ist eine gesellschaftliche Verabredung. Das hat sich jemand ausgedacht. Mehr nicht. Und, äh, und das heißt überhaupt nicht, dass es immer für immer da wird. ist. Ja. Genau. Und das ist ja das ist ein halbes Jahrhundert alt oder was. Und ähm, das ist nichts. Ne? Gar nichts. Und, und das ist eine Verabredung zwischen Menschen. Mehr nicht. Aber das wird halt immer als etwas anderes verkauft. Und, ähm, und das fand ich so absurd an dieser Diskussion, weil nämlich die Leute, die diese Aktion gemacht haben, eigentlich dafür sorgen wollten, dass die Bedingungen gewahrt werden, dass diese Verabredung noch aufrechterhalten werden kann. Hm. Und die Kritik kam aus einer ganz falschen Ecke mit ganz, ganz falschen Annahmen.
0: Ja, spannender Punkt. Würdest du sagen, dass, oder andersrum gefragt, ich habe in einem Buch gelesen, die, und du hast es vorhin, glaube ich, auch erwähnt, die ökologischen Netzwerke optimieren nicht auf Wachstum, sondern auf dynamisch gleichgewichtsorientierte ähm, Punkte. So, wenn man jetzt dieses, wenn wir es schaffen, für diesen, diese, diesen Trade-Off zwischen People, Planet und Profit, so ein Gleichgewicht zu beschreiben, was die Natur, glaube ich, auch, auch Homöostase oder so beschreibt. Mhm dann müssten wir es ja irgendwie hinkriegen, Regeln zu definieren, die dafür sorgt, dass dieses System sich im Gleichgewicht ausbalanciert. Hältst du das für ja. beschreibbar oder
1: nicht? Ja, das, das gibt es eigentlich schon. Es gibt ja dafür auch Modelle und ähm, sozusagen Ideen, wie man das machen kann. Also in einem System mit endlichen Ressourcen bedeutet Wachstum, dass man irgendwann kollabiert. Dann kann man wieder wachsen, dann kann man wieder kollabieren, dann kann man wieder wachsen und wieder kollabieren. Möglich. So, was gibt es auch in natürlichen Systemen, tatsächlich. Tendenziell äh, können wir uns der Sache hingeben und sagen, wir sind sozusagen auch letztendlich Sklaven der Regeln, die uns bestimmen, unsere Instinkte und äh, in dem sozusagen religiösen Glauben an Wachstum und der Ökonomie, wie sie, wie wir, die wir erleben. Ähm, dann bis, weiß man, dass es halt irgendwann kollabiert und dann fängt es wieder von vorne an. Aber
0: kennst du Modelle, die Wohlstand, ähm, also Wohlstand als Dimension von People mit als Trade-off einpreisen? Also weil dieses, das ist ja eine der Traditionsdiskussion, wie viel mhm. vom Wohlstand heute muss ich investieren, um morgen nicht vom Planet irgendwie überrascht oder äh, quasi in meinem Wohlstand beschränkt zu werden, damit es mhm. nicht zu viel ist, sondern, und das hat ja auch eine Dimension auf People, wie viel gehe ich damit davon, von diesem heutigen Wohlstandsverlust und der muss ja in den Trade-off auch irgendwie eingepreist werden.
1: Also ich selbst kenne mich da nicht aus, das ist sozusagen, was ich jetzt sage, denke ich mir gerade aus, aus okay. dem, was ich aus meinen eigenen Gedanken darüber ableite. Das kann also völlig naiv sein und auch völlig unrealistisch. Aber ich kenne Leute, die sich natürlich genau mit diesen Systemen beschäftigen. Ne? Wie macht man sozusagen eine Zero-Growth-Economy? Mhm. Weil es ist ja nun mal bei begrenzten Ressourcen so, dass es einfach dann nicht mehr wachsen kann. Und man muss sich auch überlegen, wie... Gesund ist eigentlich etwas, was immer wachsen muss, um stabil zu sein. Also aus natürlichen aus Organismen. Also ein Baum wächst auch immer. Aber jedes Jahr etwas weniger. Wir wachsen auch. Ne? Wir werden als Zellen irgendwie aus dem Ei und dann wachsen wir, wenn es zu so Säuglingen und irgendwann sind wir dann ausgewachsen und dann geht es auch wieder so ein bisschen zurück. <lacht> und, ähm, und es gibt halt. Organismen, die wachsen, solange man ihnen was zu fressen gibt. Aber oft ist es so, dass sich das zum Beispiel bei Fischen irgendwann reguliert. Die müssten halt so, so viel mehr essen, um noch weiter zu wachsen, dass es dann selbst reguliert. Mhm. Ähm, weil sie halt nur noch so viel finden, wie sie ihr Gewicht halten können oder ihre Größe halten können. Und davon sieht man halt sehr viel mehr so in natürlichen Systemen. Also das sind sozusagen selbstbegrenzende Ressourcen, und dann werden die Sachen am Leben gehalten, weil sie halt verbunden sind mit anderen Sachen. Und also ich meine, es ist schon immer ein bisschen schräg, wenn man sozusagen eine Ökonomie, wenn man sozusagen um den Wohlstand zu halten, etwas braucht, was andauernd wächst. Mhm. Ähm, das ist ja, also wenn man, wenn man so betrachtet, schizophren in einem System, wo die Ressourcen begrenzt sind. Wie soll das funktionieren? Also das ist ja nur mittelfristig gedacht und nie langfristig und dann hofft man, da kommt dann irgendeine Technologie, die macht das dann schon was mich in letzter Zeit immer sehr aufregt wenn ich über Kernfusion, dann wird redet jemand über Kernfusion meistens Leute, die davon absolut null verstehen und ähm, das ist dann immer sehr bitter wenn sozusagen es ist fast schon religiös, wenn man glaubt, da kommt dann die Technologie und die macht das dann ähm, und wenn man dann noch eine Technologie erwähnt, die schon relativ gut erforscht ist und seit nahezu 70 Jahren wollen Leute Kernfusionsreaktoren bauen, das ist halt hyper-unrealistisch, dass das überhaupt stattfindet. Weil als ich noch klein war und PM gelesen habe, also <lacht> in, den, ja, stark. in den 80ern, da ja. stand immer was über Kernfusion drin, fand ich total scharf. Und die Kernfusionsreaktoren und das ist halt ähm, halt 40 Jahre her. Ne? Ja,
0: nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich wahrscheinlich. Also nicht massiv nee, wahrscheinlich. Und das verdorben. ist
1: halt. Ja. Ist auch hyper riskant, ne? Also niemand würde das machen.
0: Wenn ich jetzt im Unternehmen in diesem ganzen ähm, Modell dann doch meine Entscheidung treffen muss, weil ich muss mich ja in diesen Trade-offs bewegen Und man sagt, dass, wenn man nur das Unternehmen als komplexes System betrachtet, ich habe ja da schon ganz viele Abhängigkeiten unter den Bedingungen habe, aber auch zwischen, sagen wir mal, dem Team auf der einen Seite, der, der Abteilung auf der anderen Seite und Entscheidungen treffen muss. Würdest du diese Entscheidungen lieber analog zum komplexen System quasi in einem Cluster treffen, also auf einer übergeordneten Ebene oder in der die Entscheidung der Zelle in Anführungszeichen überlassen und sich äh, zu sagen, okay, ihr habt die Freiheit, die Entscheidung sinnvoll zu finden. Auf welcher Ebene, glaubst du, muss man bestimmte Entscheidungen am sinnvollsten treffen?
1: Ich glaube, das kann man pauschal nicht beantworten. Das hängt so ein bisschen ab von was für ein, über was für ein Unternehmensorganismus rede ich. Mhm. Und das, glaube ich, kann man deshalb nicht beantworten, weil es, wenn man jetzt wieder die Analogie zu natürlichen Systemen zieht, da gibt es ja Organismen, die sind, funktionieren sehr dezentral, also Pilze beispielsweise, die haben so ein ausgeklügeltes Netzwerk, also das, was wir sozusagen im Wald an Pilzen sehen, das sind ja nur die Fruchtkörper, im Waldboden sind die Organismen, die haben so ein Zählnetzwerk, wo sie mit den Pflanzen kommunizieren und Stoffe, Substanzen austauschen und das ist sehr ausgeklügelt, das ist letztendlich so ein Transportnetzwerk und das ist sehr dezentral. Oder ein Oktopus. Die haben halt Nervensysteme in ihren einzelnen Armen, die relativ autonom Dinge tun. Haben aber auch ein zentrales Nervensystem und die spielen so zusammen. Und dann gibt es Organismen wie uns, also Primaten, die halt sehr stark dominiert sind durch ihr zentralen Nervensystem. Ne, wenn also, und durch Organe, die niemals ausfallen dürfen. Also das ist bei einer Pflanze nicht so, da kann ich ein Stück abschneiden, macht nichts. Ne? Wenn ich bei mir irgendwie ein Stück abschneide, ist es schon schlecht. Also wenn ein Organ ausfällt. Ja. Und, ähm, und das muss man, glaube ich, wenn man das überträgt auf ein Unternehmen, genau sehen. Was ist da der, der bessere Weg? Kann man, glaube ich, so pauschal nicht sagen.
0: Dann versuche ich es mal auf ein, auf ein anderes Thema zu übertragen. Die ganze Welt ist ja sich am Transformieren, also die ganze Unternehmenswelt zumindest mal. Ob es jetzt digital mhm. ist oder energetisch oder so, überall ist ja Transformation mhm. und viele dieser Themen wird verortet. In, in deinem Buch habe ich verstanden, kann man ableiten von sowas wie Corona und Pandemien, dass das, dass das Ausbreiten von bestimmten Sachen und Veränderungen eher über Hubs funktioniert und gar nicht mal so von mhm. oben nach unten. Also die Analogie, die ich spannend fand, ist, es wäre nicht die, die zentrale Frage gewesen, wie viele Leute impft man, sondern wie viele von den relevanten Leuten impft man, weil genau. die sind irgendwie die Hubs. Also man hätte gar nicht so viel über mhm. die totalitäre Summe von brauchen wir so und so viel oder so und so viel, sondern Mhm. treffen wir die die den ganzen Tag daheim hocken und sowieso niemanden sehen ist ein bisschen unerheblich in der Diskussion treffen mhm. wir die die massiv quasi sozial Jeden vernetzt Restaurant sind, gehen genau ne? mhm. davon von denen brauche ich welche das ist eine andere genau. das ist eine andere Diskussion und das würde man ja ins, ins Unternehmen übertragen für sowas wie Transformation ja auch idealerweise versuchen zu analysieren wer sind denn Na, hier? klar die Superspreader, die haben. Die Hubs. Influencer. Hm. Genau. <lacht> ja. Wie kriege ich, krieg ich die raus und wie kriege ich die auf meiner Seite, anstatt irgendwie so, ein, so einen gesamten äh, Ansatz zu sagen und sagen, also von allen muss ich auf jeden Fall so und so viel haben. Blöd ist halt nur, wenn ich so und so viel von den Falschen habe, dann hilft es ja immer noch nicht, oder?
1: Ja, also man muss halt, also das wäre auch ein Schritt, das finde ich übrigens auch sehr interessant, mal Unternehmensnetzwerke anzugucken. Mhm. Also stell, stell dir vor, du nimmst halt ein Unternehmen, 100 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter so und guckst dir das Netzwerk an. Wer redet mit wem? Das ist natürlich irgendwie, das kann man virtuell oder sozusagen hypothetisch machen, weil es datenschutzmäßig natürlich nicht möglich ist, aber geht schon. Wenn also es Slack wäre, zum Beispiel ist möglich. Slack, ne, genau. E-Mail. Da,
0: da kannst du sogar ein Social Graph von deinem eigenen Unternehmen haben.
1: Genau. Das ist sehr ja, spannend. Und sowas, genau, das ist sehr spannend, weil dann, äh, das wusste ich gar nicht, dass das Slack zur Verfügung stellt, muss ich mir gleich mal angucken. Ja, aber zur weil Verfügung wir haben,
0: stellt und haben ist, glaube ich, noch ein, sind zwei unterschiedliche okay. Sachen, aber haben okay. tun sie.
1: Also Facebook hatte das auch mal ja. und ähm, diese ganzen Leute, die also so als so vor 20 Jahren ungefähr angefangen haben, Netzwerktheorie zu machen, viele von denen sind dabei Facebook gelandet weil es natürlich viel Struktur in den sozialen Netzwerken zu erkennen gibt. Aber man könnte es auch für Firmen machen. Und da würde man vielleicht Strukturen sehen, auch zum Beispiel Strukturen, die sich wandeln. Also wenn ein Unternehmen eine Entscheidung trifft, wir machen das jetzt so anders, wir, wir machen jetzt jeden Freitag Pizza essen, ähm, hat das einen Effekt auf das Netzwerk, auf das soziale Netzwerk zwischen den Leuten. Und ähm, das Kommunikationsnetzwerk, ich erinnere mich, als ich vor gut zehn Jahren aus den USA kam, wieder nach Deutschland in Berlin, äh, war ein Teil meiner Gruppe am Robert-Koch-Institut, wo ich auch gearbeitet habe. Und um das Institut kennenzulernen, habe ich mir alle Publikationen des wissenschaftlichen Publikationen des Robert-Koch-Instituts angeguckt, mit Autoren des Robert-Koch-Instituts und habe geguckt, wer hat mit wem was publiziert. Und das habe ich als Netzwerk visualisiert. Und dann hat man halt gesehen, gab es halt so verschiedene Cluster von Leuten, die viel miteinander gearbeitet haben. Dann gab es so lange Verbindungen äh, zwischen diesen Clustern. Und das hat mir einen Eindruck vermittelt, wer mit wem an dem Institut zusammenarbeitet. Das hat mich nicht im Detail interessi äh, interessiert. Also ich habe da nicht geguckt, ach der da, der macht der. Aber man hat natürlich so Superspreader auch gesehen, die halt ganz viele Verbindungen hatten also sehr offen Wissenschaft betrieben haben mit uns sehr interessiert über die Abteilungsgrenzen hinaus. Und dann gab es aber auch so Cluster, die haben einfach mal ihr eigenes Ding gemacht. Und ähm, sowas würde mich halt so, was Firmen angeht, wenn ich eine Firma hätte, würde ich mir das als allererstes angucken. Ähm, um zu sehen, ja. Wie sind da die Strukturen? Kann man sie auch ändern? Kann man etwas fördern? Kann man sozusagen Informationsausbreitung fördern? Ähm, oder ja, welche Personen oder Gruppen von Personen sind denn besonders effektiv in dem Verbreiten von Information? Oder als zweites, auch sehr wichtiges Argument, Innovation wird ja immer nur, entsteht ja immer nur, wenn neue Dinge zusammengebracht werden. Mhm und ähm, also in der Natur sowieso, aber eben auch im persönlichen Bereich hat man ja die Erfahrung, man lernt Leute, neue Leute kennen, die bringen einen auf neue Ideen und vielleicht macht man eine Kooperation und es entsteht was Neues, das können auch sehr unterschiedliche Leute sein so also deshalb achte ich darauf, dass zum Beispiel, wir hatten eine Künstlerin hier in, in unserem Team und das war sehr wichtig, weil sie eine ganz andere Perspektive auf Dinge hat, die wir machten und dann kommt was Neues dabei raus manchmal, nicht immer, aber auf jeden Fall nur, wenn das gewährleistet ist und das könnte man halt in solchen Analysen dann auch sehen, wenn neue Links entstehen. sich binden, mhm. entstehen, passiert vielleicht irgendwas oder dass man das fördert.
0: Jetzt gibt's so in deinem Buch, und das ist so der, der letzte Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, ähm, ja auch ein, auch ein Bild auf Kooperation und die Herausforderung der mhm. Kooperation, weil das natürlich dann durchaus was damit zu tun hat, ähm, Leute könnten sich helfen, aber manchmal tun sie es, manchmal tun sie es nicht und manchmal ist es tragisch, dass sie es nicht tun, was sich, glaube ich, Tragik mhm. der Allmende nennt. Also äh. die Tragik, äh. dass es theoretisch, wenn man systemmäßig betrachtet, total Sinn machen würde, dass A und B zusammen an was arbeiten und äh. dass das die Summe für das große Ganze größer würde und damit natürlich auch der Effekt für den Einzelnen. Äh. Sie tun es nur leider nicht. Ähm, Warum nicht und was kann man dafür tun, dass sie es vielleicht doch tun?
1: Ja, also das ist ein altes, bekanntes Phänomen. Ähm, das kann man mit der Spieltheorie erklären. Das spielt auch in der evolutionären Spieltheorie eine Rolle. Das ist ein klassisches Dilemma, wenn halt zwei Personen kooperieren und für diese Kooperation etwas bezahlen, also ein Investment reinbringen und dann aber einen hohen Return kriegen, wenn sie kooperieren. Wenn sie aber nicht kooperieren, also zum Beispiel in der Gruppe und alle anderen aber kooperieren, dann kriegt die Person, die nicht kooperiert, ja immer noch das gleiche, den gleichen Benefit, ohne die Kosten. Ja. Also ist es sozusagen wirtschaftlich gut, nicht zu kooperieren. Und wenn man jetzt eine Gruppe hat, das kann man auch tatsächlich im Experiment machen, haben auch Leute gemacht. Ähm, man, hat, man fängt an mit irgendwie zehn Leuten, die kooperieren, die schmeißen immer fünf Euro in den Topf und kriegen dann halt zehn Euro zurück. Aber es kriegen immer alle zehn Euro zurück, auch die, die keine fünf Euro reinschmeißen und dann fängt das an, kaputt zu gehen, das System, weil keiner mehr investiert. Ne? Und es wird dann halt immer weniger, was im Topf drin ist und es wird immer weniger geteilt und am Ende stehen alle ohne alles da. Und es gibt aber, also das waren natürlich wichtige Analysen, weil sozusagen strategisch ist es dann immer am besten nicht zu kooperieren, ähm, aber man, das führt sozusagen zu einem kollektiven Drama, ja. was wir ja auch gesellschaftlich erleben. Das ist genau die Idiotie mit den wenn man irgendwie durch Berlin geht und da sind überall diese, diese Elektroroller, die irgendwo im Teich rumliegen oder kaputt gehen oder vandalisiert werden, ist das blöd für die Allgemeinheit, weil die Firmen, die die vermieten, preisen das natürlich ein und also wäre halt viel billiger, wenn alle die pflegen würden zum Beispiel. Ja. Ist halt bekloppt für die, fürs Kollektiv, da gibt es ja halt eine Milliarde Beispiele dafür. Und da gibt es aber dann Wege, das zu umgehen. Also man muss halt andere Regeln äh, anwenden. Und das wird, wird auch theoretisch untersucht, ne? also welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, und manchmal ist es auch etwas komplizierter als diese einfachen, diese spieltheoretischen Beispiele kann man anwenden, wenn es darum geht, zu verstehen, wenn Individuen ihren Benefit optimieren.
0: Mhm.
1: Nun ist aber die Kooperation viel, viel mehr als sozusagen so ein Net Profit oder eine, eine Handlung, aus der dann ein Net Profit entsteht. Und es ist ja nicht alles dadurch angetrieben. Und hier wieder die, sozusagen die Analogie zur Natur. Also wir wissen sozusagen, in der Natur spielt Wettstreit eine Rolle und sozusagen Optimierung, äh, Fitness und so. Ja, also wenn ich jetzt irgendwie, äh, sagen wir mal, Formel 1 Auto entwerfe, dann bin ich halt im Wettstreit und diese Formel 1 Autos werden immer stärker optimiert und das ist, wird getrieben durch die Competition oder eine mhm. Fußballmannschaft oder so. Aber Innovation passiert so nicht. Nahezu nie. Ähm, jedenfalls nicht in der Natur jegliche Erfindung, fast jede disruptive Erfindung in der Evolution ist durch Kooperation passiert, das wissen die wenigsten. Mhm. Also zum Beispiel die Innovation Landpflanzen. Also vor gut 600 Millionen Jahren, so um den Dreh, davor gab es keine Pflanzen an Land. Da konnten die nicht leben. Weil da gab es nur Steine und die konnten sozusagen das, was sie brauchten, verschiedene Stoffe nicht aus den Steinen rauslösen. Und dann sind Organismen, die sich Flechten nannten, die es auch heute noch gibt, die ersten gewesen, die an Land gekrabbelt sind. Und Flechten sind Symbiosen aus Pilzen. Also wenn man so eine Flechte sieht, das ist nicht ein Organismus, das ist ein Pilz, eine Pilzart und eine Alge. Okay. Typischerweise. Das heißt, was man da
0: sozusagen.
1: Genau, das sind zwei Arten, die zusammen einen neuen Organismus ausmachen. Und diese Erfindung, also diese Kooperation von Algen und Pilzen, hat dazu geführt, dass überhaupt Landpflanzen entstehen konnten. Warum? Weil die Algen, das waren oder Cyanobakterien waren wohl die ersten. Die haben halt den Pilz versorgt mit Energie über Photosynthese. Und der Pilz hat die Alge mit Nährstoffen versorgt, die er aus den Gesteinsbrocken, die da am Land fahren, raussaugen konnten, weil nur Pilze das konnten. Mhm. Und so sind die Landpflanzen entstanden. Oder neues Beispiel, ähm, eins meiner Lieblingsbeispiele ist ähm, Säugetiere. Säugetiere. Säugetiere sind entstanden vor. 300 Millionen Jahren etwa, glaube ich, oder 260 Millionen, das weiß ich nicht so ganz genau, also vor langer Zeit. Davor gab es halt Reptilien und Amphibien und so und Fische, das gab es alles schon und, dieser, und alles hat Eier gelegt. Und die Säugetiere sind ja, die Erfindung der Säugetiere ist die Plazenta, also die Idee, dass sozusagen im Körper der Mutter der Embryo ja. heranwächst ohne Eierschale und dann lebend geboren wird. Und das ist sozusagen eine Erfindung, die erstaunlich ist, weil eigentlich das Immunsystem der Mutter das Embryo abstoßen müsste, angreifen müsste, weil es ja ein fremder Organismus ist. Mhm. Das geht nur deshalb, weil die Plazenta so eine, so eine Art Haut ist, in der die einzelnen Zellen zusammengeschmolzen sind. so dass das Immunsystem der Mutter nicht gut angreifen kann. Also die sind halt physisch getrennt. Und die diese, das, die Substanz, die das überhaupt ermöglicht, dass Körperzellen zusammen äh, fließen können, also ihre, ihre Grenzen auftrennen können, das ist ein Protein, was durch ein Gen kodiert ist, das aus, von einem Retrovirus kommt. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber Bottomline ist, die Plazenta kann nur entwickelt werden, durch einen Stoff, der durch ein Retrovirus mal in, irgendwie in die Organismen der Vorläufer der Säuger reingekommen ist. Das heißt, es ist eine Symbiose zwischen Retrovirus und den Säugern, die es überhaupt ermöglicht, dass Säuger existieren. Und das schon seit ein paar hundert Millionen Jahren. Und dieses retrovirale Gen ist bei uns im Genom. Man könnte es aus der Perspektive des Virus sagen, es ist eine total super Symbiose, weil das Virus hat halt sein Genom bei uns eingeschleust und es wird bei allen Säugern immer wieder repliziert und wird nicht wieder verschwinden, solange es noch Säuger auf der Welt gibt. Also super Symbiose und hat zur Erfindung der Plazentatiere, also der Säugetiere, ge geführt. Wilde Story, aber ähm, auch eine Innovation, die durch etwas Neues entstanden ist, nämlich die Integration eines retroviralen Gens in irgendeinen Tierstamm, aus dem dann die Säuber entstanden sind. Was
0: machst du jetzt mit Leuten, die sagen, ja, verstehe ich total, Symbiose kann mehr geben als die Summe des Einzelnen. Ich optimiere trotzdem auf meinen Benefit. Mhm.
1: Ja, ich würde sagen, also Optimierung, auch Wettstreit ist eine essentielle Kraft, aber es ist nur eine. Mhm. Und man kann etwas bis zum Ende optimieren, aber wenn dann jemand mit Kooperation etwas Neues erfindet, dann ist man weg vom Markt. Hm. Ja. So, und das heißt, man muss auch immer auf die innovative Kraft setzen, also die Idee, dass man neue Dinge erfindet durch Kooperat neue Kooperationen, das geht auch ganz oft schief, also das Risiko muss man fahren, dass man immer tausend Sachen probiert, neue Sachen zusammenfügt und meistens geht es schief, aber irgendwann klappt es dann. Also nichts anderes ist sozusagen ähm, venture Capital. Mhm. Ne? Also ähm, da kommt jemand mit einer neuen Idee, weil er irgendwas Neues zusammengefummelt hat, geht ganz oft schief, aber eben dann auch manchmal nicht. Und diese, dieses neue Zusammenbringen ist, glaube ich, ist, glaube ich, essentiell.
0: Absolut. Schwierig zu motivieren in Teilen, wenn das Optimieren noch gut funktioniert, aber ich sehe ja. seh es <lacht> absolut wie du. Um, um deine Zeit nicht übermäßig zu strapazieren, hätte ich noch zwei letzte Fragen. Die eine mhm. ist, was sind Bücher, Vorträge, ähm, TED-Talks oder so, wo du sagst, Mensch, die habe ich in letzter Zeit gelesen oder gesehen, hat mich total begeistert, muss man sich mal anschauen.
1: Oder durch oder lesen. Also, mhm. Als erstes fällt mir ein, ein Ted Talk von Steve Strogatz. Das ist ein Synchronisationsexperte, Physiker, der arbeitet an der Cornell University. Der hat einen super Ted Talk zu Synchronisation, weil so Synchronisationsphänomene sind sozusagen stehen, stehen ganz am Anfang von Emergenz, Selbstorganisation und auch Kooperation. Ähm, der hat einen ganz wunderbaren Ted Talk einige Jahre her, aber den kann man sich auf jeden Fall angucken. Ähm, ich möchte noch eine Buchempfehlung abgeben. Mhm. Äh, Entangled Life. Das ist ein Buch über Pilze. Äh, mir ist gerade der Name des Autors entfallen, was mich ein bisschen ärgert, weil er ein ganz, ganz ungeheuer tolles Buch äh, geschrieben hat. Entangled Life. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Da geht es um Pilze ist vielleicht das beste Buch, was ich in letzter Zeit äh, gelesen habe. Das sind so die beiden Empfehlungen, die ich abgeben würde.
0: Merlin Sheldrake, kann das sein?
1: Merlin Sheldrake, das ist er, ja, genau.
0: Sehr gut, das, das nehmen wir auf jeden Fall mit auf. Okay. Das sieht sehr spannend aus. die Sp Das schaut <lacht> da nicht
1: oben um. das glaubt man gar nicht. Ja, Das ist super spannend.
0: Die spannende Welt der Pilze. Und letzte Frage, wenn du jetzt in dem ganzen Feld, in dem du dich unterwegs äh, wähnst, dir ein Seminar wünschen könntest, das dir eine Frage, die du dir schon ganz lange stellst, endlich, endlich beantwortet, was wäre die Frage, die das im Seminar beantworten würde?
1: What is life? <lacht> Okay, das klingt
0: nach einer Frage eines Urphysikers, der mehrere ja. Grenzen überschritten hat. Und genau. <lacht> ja, und wer ist verantwortlich für das Ganze? Das ist äh also
1: genau. Schrödinger, äh, ich glaube, es war Schrödinger. Schröding Schrödinger hat ein Buch geschrieben. Der hat ein Buch, der hat sich damit Biologie beschäftigt. Hoffentlich verwechsle ich den jetzt nicht. Aber ich glaube, es war Schrödinger, der den Buch geschrieben hat. Auf Englisch heißt es What is Life? Ja. Ähm, aber halt vor langer langer Zeit und ähm, das ist halt eine Frage, die mich immer noch sehr stark beschäftigt.
0: Die wird dann fast schon philosophisch.
1: Hm. Hey.
0: Herrlich. Wenn du es gefunden hast, sag mir Bescheid. Ich komme mit.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Finde ich super. Ich hätte noch so viele Fragen auf meinem Zettel, aber ich denke, wir haben wir haben sehr viele sehr spannende Punkte beleuchtet und bei dir wird es schon auch leicht äh, vielleicht nicht mehr so gut beleuchtet. Deswegen würde ich sagen, machen wir, für heute, machen wir für heute äh, Schluss. Ich danke dir sehr für die Zeit und vor allem für den spannenden Austausch und den Einblick in, in deine Welt. Ähm, hat mir große Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja,
1: mir auch mehr Spaß gemacht.
0: Danke und bis bald. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com slash newsletter und wenn ihr Lust habt, herauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.